0: Die Folge 137 von Ingenieure führen. Die FMEDA führe ich in sechs Schritten durch. Und diese sechs Schritte möchte ich Dir heute näher bringen, damit Du Deine FMEDA auch so systematisch durchführen kannst, wie ich es tue. Herzlich Willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMEDA-Methode, für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Willkommen zur Tonspur meiner Webinare. Aktuell läuft ja eine Webinarreihe zum Thema FMEDA und hier im Podcast gibt es die dazugehörige Tonspur. Letzte Woche gab es die FMEDA-Grundlagen und heute schauen wir uns den FMEDA-Ablauf an. Nächste Woche dann Diagnose, Funktion und Ausfallarten und danach dann sichere und unsichere Ausfälle. Also hören wir uns nun an, wie eine FMEDA ablaufen kann. Genauer, wir, schauen, ah nein, wir hören uns die sechs Schritte der FMEDA an. Viel Spaß im Webinar. Es geht um den FMEDA-Ablauf. Wie sieht so ein Ablauf aus? Wir haben zunächst erstmal ein paar Vorbereitungen zu tun. Wir haben hier Vorbereitungen und zwar benötigen wir von der Baugruppe eine Stückliste. Das ist essentiell, ohne die können wir eine FMEDA nicht starten. Wenn wir uns ganze Geräte vornehmen im Bereich der FMEDA, dann benötigen wir für die einzelnen einzelnen Baugruppen die untergeordneten Baugruppenstücklisten. Und ich spreche hier nicht von irgendwelchen Mengenstücklisten, sondern ganz konkret von der Elektrostückliste. Also C1 ist das Bauteil 100 Nanofarad, Bauform so und so, Hersteller so und so, und so weiter. Der Halbleiter IC3 ist, und da kommt die genaue Bezeichnung, und so weiter. Wir brauchen also die Elektrostückliste, die uns aufgliedert, die einzelnen Bauelemente, die wir im Schaltplan finden und dazu entsprechend die Bauteil, ähm, Bauteiltyp, Hersteller, und so weiter definiert. Also aus dem System für diese Vorbereitung die Elektrostückliste ziehen. Klar, wir brauchen auch den Schallplan, damit wir nachher entsprechend weiter dran arbeiten können. Aber für, unsere, für unser Template, und ich empfehle hier sehr, ein Template zu nutzen, ähm, benötigen wir genau diese Informationen, damit wir das Ganze dann importieren können. Als nächstes haben wir noch MTBF-Fragen und FMEDA-Fragen. Die MTBF das kurz vorweg. Mit dessen Hilfe berechnen wir anhand der Stückliste die Ausfallwahrscheinlichkeit der Baugruppe bzw. die Ausfallwahrscheinlichkeit für jedes einzelne Bauteil unter gegebenen Bedingungen. Und danach haben wir noch FMEDA-Fragen. Aber zunächst werfen wir noch einen detaillierteren Blick auf die MTBF-Fragen, die sich stellen und die beantwortet werden müssen. Ohne die Beantwortung lässt sich das Ganze nicht machen, denn... Es gibt zu viele Unsicherheitsfaktoren an der Stelle oder zu viele Möglichkeiten, hier Sachen auszuwählen und es kommen halt wesentlich unterschiedliche Werte heraus bei der MTBF-Berechnung, je nachdem, welche Umgebungsbedingungen wir zum Beispiel wählen. Die MTBF-Fragen starten zum Beispiel alleine schon mit der MTBF-Abschätzung. Nach welchem Standard möchten wir gehen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine MTBF abzuschätzen. Es gibt den Siemens-Standard, es gibt viele weitere Standards. Eventuell ist es auch schon im Unternehmen etabliert und hinterlegt, wie die einzelnen Werte für einzelne Bauteile aussehen. Und ich steht zwar einmal MTBF. Wir benötigen allerdings die fitrate für dieses Bauteil. Das hatte ich letztes Mal erklärt. Das ist Failure in Time. Das ist die Anzahl der Ausfälle in äh, pro 10 hoch, <lacht> muss ich gerade überlegen, pro 10 hoch 9 Stunden. Also die äh, Einheit ist nachher. 1 durch 10 hoch minus 9 Stunden. Ja. 10 hoch minus 9. 10 hoch 9? 10 hoch minus 9. Ja. Ähm, blättert bitte zurück an der Stelle. Die äh, weiteren Fragen, die hier kommen, sind typische Umgebungstemperaturen. Also, wenn mein Gerät durchgehend bei 30 Grad oder bei 25 Grad. Labortemperatur arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines, eines zufälligen Bauteilausfalls geringer, als wenn ich das Teil die ganze Zeit bei 110 Grad betreiben würde. Das ist reine Statistik, das trifft dann immer oder das wird immer wieder über den Weg laufen. Hohe Temperaturen erzeugen eine geringere Lebensdauer von Bauteilen. Das betrifft sowohl konventionelle Bauteile wie Widerstände Kondensatoren, insbesondere Elektrolytkondensatoren, auch wenn wir die immer weniger vorfinden in irgendwelchen Baugruppen, aber auch Halbleiter leiden äh, bei höherer Temperatur. Dann kommen solche Fragen wie, was haben wir für einen Luftstrom, was für einen Zeitfaktor? Zeitfaktor heißt, ist das Ding dauerhaft an 24-7 oder läuft es ein, eine Stunde in der Woche? Das macht auch einen Unterschied, auch da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es nur ganz selten läuft, geringer, dass es ausfällt, als wenn es rund um die Uhr läuft. Dann haben wir noch weitere Umgebungsbedingungen. Also sprich je nach Norm, ähm, was was haben wir da? Wir haben sowas wie äh, ist es auf der auf einem Fahrzeug montiert? Ist es in einem sauberen Laborbereich installiert? Ist es draußen in der äh, in einer verschmutzten Umgebung und so weiter? Auch das beeinflusst nachher die äh, die Ausfallrate, die statistische Ausfallrate der Bauteile. Ja und dann haben wir noch weitere Stressfaktoren wie erhöhte Spannung oder ähnliches. Das sind alles Fragen, die müssen beantwortet werden, bevor überhaupt die Fitrate von Bauteilen bestimmt werden kann. In der FMEDA stellen sich auch Fragen, ein paar weniger Fragen, aber stellen sich ja auch Fragen. Und zwar zunächst muss aus dem gesamten Ablauf einer solchen Betrachtung herauskommen, welche Sicherheitsanforderungsstufe müssen wir dann tatsächlich erfüllen? Klassisch SIL 2 zum Beispiel. So, hier SIL 2 bitte machen. Das muss irgendwo herkommen, das muss definiert sein. Und das kann man nicht einfach so in den Raum stellen. Das ist ein Prozess nach 61.508, wo drin steht, wie dieser Wert zustande kommt. Und wir in der Elektronikentwicklung, wir bekommen diese Vorgaben, diese Anforderungen an unsere Entwicklung und haben dementsprechend bestimmte äh, Sachen zu erfüllen. Eventuell brauchen wir hier... Ähm, wie heißt es, Hardware-Fehlertoleranz oder wir brauchen, also sprich, wir haben mehrere Kanäle oder wir brauchen äh, bestimmte Diagnosen, sehen wir ja auch hier in der Liste FMEDA-Fragen, welche Diagnosefunktion haben wir denn hier vorgesehen in unserem System? Äh, was ist das Sicherheitsziel? Also woraufhin arbeitet jetzt die FMEDA? Was betrachte ich hier? Das sind alles Fragen, die sind vorab zu beantworten und erst dann kann tatsächlich mit der Durchführung gestartet werden. Wir kommen also zu, den, zu der Durchführung den Ergebnissen in sechs Schritten und äh, diese sechs Schritte habe ich jetzt hier einmal aufgelistet und die möchte ich mit euch jetzt einmal Schritt für Schritt durchgehen, passenderweise. Schritt 1 die MTBF-Werte werden berechnet. Ja, das gehört vielleicht nicht direkt zur FMEDA, nur ohne MTBF-Werte können wir unsere FMDA nicht durchführen. Wir benötigen die Fitrate für jedes einzelne Bauteil, das wir in dieser Stückliste finden. Für jedes. Und dazu kommen noch weitere Fitraten für die Leiterplatte und für ähm, teilweise Steckverbinder, für Lötstellen. Der Steckverbinder kommt ist ja separat in der Stückliste. Für die Leiterplatte und für die Lötstellen. Da gibt es feste Werte, das sind Eigenschaften, die sind da. Die Leiterplatte kann Fehler haben, der die Lötstelle kann Fehler haben. Also, hier haben wir verschiedene Fitraten für die einzelnen Bauteile plus für bestimmte Elemente auf der Leiterplatte. Wenn wir diese MTBF-Werte berechnet haben, dann werden diese Werte im nächsten Schritt in das Template übertragen. Wer sich mein Template schon einmal angeguckt hat, ist, das gibt es, doch, das gibt es mittlerweile auch in der Online-Bibliothek zum Herunterladen. In diesem Template haben wir ähm, für jedes Bauteil und so ist es gedacht die verschiedenen, also haben wir für jedes Bauteil eine eigene Zeile beziehungsweise Nachher sogar mehrere Zeilen und dort von der Stelle aus wird zu der MTBF Liste verlinkt. Das kann man automatisieren ein Stück weit, man Excel automatisieren kann, sprich wir haben hier ähm, die die MT äh, die Funktion Verweis, S-Verweis, die wir in Excel nutzen können, um dementsprechend aus der MTBF-Werteliste die Sachen automatisch auch ein Stück weit in die äh, eigentliche MTBF-Tabelle zu übertragen. Klar, es geht auch alles von Hand, äh, aber wenn Excel schon Funktionen bietet, dann dürfen die auch gerne benutzt werden. So, also wenn wir, das, wenn wir die ganzen MTBF-Werte also natürlich die Stückliste haben wir in die FMEDA-Template FMEDA übertragen. Wir haben jetzt die Werte aus der MTBF-Berechnung übertragen. Dann geht es weiter und zwar haben wir in Schritt 3 die Ausfallarten der einzelnen Positionen zu bestimmen. Jede einzelne Position, die wir hier in unserer FMEDA-Tabelle haben, die hat ähm, verschiedene Arten von Ausfällen. Wir hatten letztes Mal schon ein kurzes Beispiel gehabt für einen Widerstand. Ein Widerstand kann zum Beispiel einen Kurzschluss haben, kann einen Leerlauf haben und kann seinen Wert ändern. Und je nach Bauteilart haben wir unterschiedliche Arten von, äh, von Ausfällen und auch von der Wahrscheinlichkeit, wie ein Bauteil ausfällt. Ein drahtgewickelter Widerstand zum Beispiel wird fast, also, beziehungsweise, wie, wie, soll ich sagen? Die Wahrscheinlichkeit, dass er durch einen Kurzschluss ausfällt, geht gegen Null. Ich habe ein Draht, der fängt links an, wird einmal rumgewickelt und hört rechts auf. Ich müsste links mit rechts kurz schließen, damit ich nachher überhaupt einen Kurzschluss habe und nicht nur einen, eine Änderung im Wert. Wenn sich einzelne Wicklungen durch was auch immer miteinander verbinden, dann ändere ich den Wert des Widerstands. Ich habe keinen Kurzschluss. Andererseits bei Dioden, also bei Halbleitern, kann es gut vorkommen, dass da ein Kurzschluss passiert. Es kann aber auch ein Leerlauf passieren, dass zum Beispiel, wenn sich ein Bondrad lösen sollte, dann hätten wir einen, einen, einen Leerlauf, also eine Öffnung des, der Verbindung und so weiter. Und Das ist für jedes einzelne Art von Bauteil unterschiedlich. Dieser Schritt dauert, kann relativ lange dauern, wenn man viele Bauteilpositionen hat und viele unterschiedliche Arten von Bauteilen hat. Wenn man sehr viele ähnliche Arten von Bauteilen hat, kann man an der Stelle gut Copy-and-Paste-mäßig die Tabelle füllen. Wenn wir das geschafft haben und für jedes Bauteil die Ausfallart und die Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Ausfallarten ähm, eingetragen haben, dann geht es weiter und wir müssen für jedes einzelne Bauteil zum Beispiel für jede einzelne Ausfallart eines jedes Bauteils die sicheren und unsicheren Ausfälle heraussuchen. Sichere und unsichere Ausfälle heißt, also unsichere sind die gefährlichen Ausfälle. Es passt aber vom Wortlaut her besser, sichere und unsichere. Wenn wir nach Norm gehen, sind es die sicheren Ausfälle und die gefährlichen Ausfälle. Und hier müssen wir jetzt jedes Bauteil durchgehen und schauen, mit welchem, mit welcher Ausfallart erreichen wir einen sicheren Ausfall, mit welcher Ausfallart erreichen wir einen gefährlichen Ausfall. Und an der Stelle, das finden wir in der Tabelle wieder, gibt es einen sogenannten Don't-Care-Term. Es kann sein, dass ein Schaltungsteil, ein Bauteil, keine Rolle spielt in der Betrachtung. Dieses Bauteil, wenn es ausfällt, egal wie, es hat keinen Einfluss. Es ist nicht mal verbunden mit dem Teil der Schaltung, den wir irgendwie hier gerade betrachten. Es hat keinen Einfluss auf die Sicherheitsfunktion. Und wenn das der Fall ist, dann können wir solche... Bauteile und Gruppen von Bauteilen komplett aus der Betrachtung herausnehmen. Wir müssen sie sogar herausnehmen, weil wir ansonsten nachher unsere Ergebnisse verfälschen würden. Bauteile, die nichts mit der Sicherheitsfunktion zu tun haben, und zwar nachweislich nichts zu tun haben, die sind aus dieser Betrachtung herauszunehmen. Sie tauchen in dieser Tabelle auf mit all ihren verschiedenen Ausfallarten, sie werden aber bei der Berechnung ignoriert. Wenn ich jetzt die sicheren und die gefährlichen Ausfälle eingetragen habe in die Tabelle, dann habe ich im Normalfall einen recht schlechten SFF, also die save Failure Fraction, der Anteil der der gefährlichen unerkannten Ausfälle zu allen Ausfällen also zu allen doch zu allen Ausfällen ist meistens so schlecht, dass das die Level gerissen wird, laut Tabelle. Deswegen haben wir ja diese wunderbaren Diagnosefunktionen und das werden wir jetzt eintragen, und zwar in Schritt 5. Wir schauen uns die verschiedenen Diagnosefunktionen an, die wir einerseits im FMEDA-Fragebogen erfasst haben, andererseits aber auch bei unserer Schaltplananalyse, die natürlich immer, immer dabei ist hier bei den ganzen verschiedenen Punkten. Da suchen wir uns die entsprechenden Diagnosefunktionen heraus. Und jetzt können wir die ganzen Ausfälle, und zwar die ganzen unsicheren oder gefährlichen Ausfälle, uns anschauen, ob wir eine passende Diagnosefunktion haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen, einen Schaltregler und ähm, wir haben gesagt, okay, hier unser Feedbackwiderstand. Wenn der eine Widerstand einen Kurzschluss macht, jetzt muss ich gerade überlegen, welcher von denen, oder Parameter Change reicht ja schon teilweise aus, ähm, Parameter Change macht, dann ändert sich meine Ausgangsspannung. Sie steigt zum Beispiel an. Ich habe, nehmen wir mal an, 5 Volt das System dahinter toleriert, was weiß ich, 1% Spannungsschwankung. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nehmen wir das als Beispiel. Und wenn ich jetzt den Widerstand, den äh, Parameter-Change mir anschaue, das ist ja, wir betrachten ja hier mal 2 durch 2 im Normalfall bei Widerständen oder bei Parameter-Changes, dann kann es sein, dass die Spannung auf einmal 10% höher ist. Das wäre ein gefährlicher Ausfall, weil dahinter die ganze Schaltung explodiert. Ich übertreibe. <lacht> die Diagnose könnte jetzt sein, ich habe da hinten einen Komparator sitzen. Dieser Komparator misst meine Ausgangsspannung an dem Schaltregler. Und sobald die Spannung einen Schwellwert überschreitet, dann wird dieser Schaltregler abgeschaltet. Das ist eine Diagnosefunktion. Die Funktionsweise ist, Überspannungserkennung, die Funktion ist Abschaltung. Und das hat einen Diagnose. Diagnostic coverage, Diagnose Deckungsgrad von, wenn ich mich nicht ganz täusche, 90 Prozent, vielleicht sogar 99 Prozent. Nehmen wir mal an, es sind 90 Prozent, dann sind von diesen gefährlichen Ausfällen nur noch 10 Prozent tatsächlich nachher am Schluss, die eingehen in die Self-Failure-Fraction-Berechnung. Ich schaffe es also, mit Hilfe der Diagnosefunktion entsprechend diese gefährlichen Ausfälle in den Griff zu bekommen. Und sowohl zu den sicheren und Unsicheren ausfüllen als auch für die Diagnosefunktion gibt es nochmal separate Webinare, weil es doch sehr wichtige Themenblöcke sind, die wir hier entsprechend betrachten wollen. So und der letzte Schritt ist die Berechnung des Safe Failure Fraction, der Safe Failure Fraction und des Diagnostic Coverage. Und ähm, da ich ja in meinem Template oder da mein Template ja ein Template ist, was ich in Excel erstellt habe, Gibt es hier ein wenig Excel-Magie, nämlich ein paar Formeln, und diese beiden Werte fallen unten raus. Wenn man das Ganze zu Fuß rechnen möchte, naja, dann darf man jetzt die ganzen, die Summe aller sicheren und unsicheren Ausfälle ausrechnen, dann die Summe aller gefährlichen, unerkannten Ausfälle zusammenrechnen und das Ganze durcheinander dividieren. Und das stimmt gar nicht, nicht der ungefährlichen. Die Summe aller Ausfälle die Summe aller sicheren Ausfälle geteilt durch alle Ausfälle plus noch die unsicheren Erkannten. Ach mein Gott, die Formeln sind groß. Ich äh, verweise hier auf mein letztes Webinar. Sonst verhaspel ich mich noch weiter in irgendwelchen Formeln und das wäre, glaube ich, nicht ratsam in diesem Moment. Genau, damit sind wir auch schon durch die sechs Schritte durch. Ich hoffe, dass das Ganze verständlich rübergekommen ist, auch wenn es ein paar Formelholperer zwischendurch gegeben hat. Die habe ich letzte Woche alles schon mal erwähnt gehabt. Das war der FMEDA-Ablauf. In der nächsten Woche widmen wir uns dem Thema Diagnosefunktionen und Ausfallarten und ich hoffe, du bist auch wieder mit dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir und gib mir Feedback zum Beispiel auch mit Themenvorschlägen, über die ich mich hier mit dir, mit euch unterhalten sollte. Du kannst dich per E-Mail melden oder dich über LinkedIn mit mir verbinden und mir über diesen Kanal schreiben. In LinkedIn gibt es auch die Gruppe zu diesem Podcast, zu der ich dich herzlich einlade. Und empfehle doch gerne die Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple-Podcasts und, und auf eine Rezension. Meinen Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if137 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.